0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、オーパーツを詳しく知りたい。ヤブからボになんだオーパーツを詳しく知りたいの。教えて。ま、まあいいけど、最近、ロマンが足りてないの。だから教えて。わかったよ。それじゃあ今回は、未だ解明されていないオーパーツ4000について詳しく解説していくぜ。よろしくね。その喋り方、やめてくれそれじゃあ、ゆっくりしていってね。1、神み文書。それじゃあまず最初に紹介するのは、深見文書についてだ。深見文書って何深見文書というのは古史古典の一つで、古事記や日本書紀と同じ部類に属している書物のことだ。ってことは、言ってしまえば日本の歴史書みたいな感じなのかなそれがオーパーツなのオーパーツといえば、その時代にそぐわない工芸品などを思い浮かべるかもしれないけれど、場違いな工芸品もオーパーツと言えるな。今回紹介する深見文書は、間違いという意味では十分条件を満たしているぜ。興奮してきたわね。なんか謎の歴史書って感じがして、読み出回ってない隠された歴史が記されてあったりするんじゃないの興奮してくれるのは嬉しいんだが、深見文書は一般的には偽書だと言われている。つまり正式に学会などで認められた書物ではないということだな。歴史書なのに信憑性が低い内容だってことなのそうとも言えるな。内容に触れる前に、少し日本の歴史について話そう。私のようなおバカさんにもわかるように簡単に解説してね。私たちが受けている義務教育上では、日本は飛鳥時代に、聖徳太子によって中国から渡来した仏教を根本にした国になった。裏を返せば、中国から仏教が渡来する前の日本には、日本独自の信仰、今でいうところの神道が用いられていたんだよ。神道って言ったら、天皇陛下万歳、って感じなのかしら平たく言ってしまえばそういうことになる。しかし不思議に思ったことはないかどうして天皇陛下がここまで尊ばれる存在となっているのか。その理由は何だと思うそりゃ、2000年以上の歴史を持つ、世界まに見る系譜を持っているからなんじゃないのそれも確かに大変なよであることには違いないんだろうけど、本質的な話をした場合、それでは説明しきれない。ほうほう、そもそも、天皇陛下の、天皇という漢字を、天皇と呼び始めたのは近代に入ってからのこと。それまでは一般的に、スメラの御事と呼んでいたんだ。なんか、随分古典的な呼び方をしているのね。そこが今回のポイントでもある。天皇陛下がなぜすごいのか。スメラとは統治するという意味。御事とは、神の言葉を発する人間という意味。ゆえに、スメラの御事とは、国を統治する尊いお方、という意味が込められているんだよ。ふんふん。それでそれでそしてこの呼び方は、古事記や日本書紀の時代から使用されているというんだ。その発端とも言うべき人。それが歴史の授業に必ず出てくる最初の天皇陛下、神武天皇なんだ。確か最初の天皇陛下は、とても人間とは思えないような逸話がいくつもある人だったわよね。多分神武天皇が130歳まで生きた、なんて話のことを言ってるんだろうが、人間離れしてるように思えるな。ちなみに現在ギネス記録に載っているのは、フランスのジャンヌ・カルマンさん122歳が史上最高年齢とされているそうでなくても昔の人というのは総じて平均年齢が低いとされているからな創作の可能性もあるってことよねまあス・メラノミコトって呼び方をするくらいだから神様と同等の扱いを受けていたことはわかるんだけど深見文書にはその影響が強く反映されている歴史書なんだよつまり深見文書の中では神道を廃止し中国から渡来した仏教を取り入れた聖徳太子と蘇我氏のことを悪者扱いしたような書き方をしているのさ。うんうんどういうこと詳しく解説してくれない深見文書の中に書かれてあることは、決して日本の歴史を変えるようなことは書かれていない。日本は確かに飛鳥時代の時に聖徳太子によって仏教を根本にした法律を定め、神道を廃止されてしまったんだ。その歴史自体は間違いなくあったってことよね歴史自体は深見文書の中でも同じだ。しかしここには聖徳太子がした悪用というより神道信者である目線から見た聖徳太子の姿が描かれているどうやら聖徳太子は神道に関連する経典などを燃やすなどして徹底的に排除したそうだな神道を心から信じている人からすれば何してくれてんだって感じはするわよねそしてこの区上文書に書かれてあることが事実だとすれば日本の皇室のルーツさえも変わってしまうかもしれないんだぜそんな壮大なスケールの話なの深見文書は深見家の桃園にあたる、ある雨の小屋根の御事という、日本神話に登場する神を祖先に持つ、深見家が所有していた書物だ。もともとは神代文字だったらしいんだが、藤原の不人という人物が、漢字に翻訳し直し、結果、深見家が守ってきた文書。神代文字ってどんな文字だっけ象形文字とも何とも言えないような形をしてるぜ。漢字以前の日本が全く違う文化だったことが、文字一つとっても感じられるな。そして翻訳された深み文書には、天皇家の始まりは古代出雲王朝だとされているのさ。あれ天皇家の始まりって、出雲王朝だっけ山和なんとかってやつじゃなかったかしらああ、天皇家の始まりは現在の学説では、山和朝廷から始まったとされているし、実在が確かだとされている天皇から数えてみても、世界最古の王朝だとされているんだよ。その始まりが変わってくるってなると、日本の天皇家の歴史が大きく変わってくるわね。そうだな。ただし、冒頭で話した通り、深見文書は偽書だとされている。深見文書の通りだとすれば、天皇家はキリストの血筋ということになってしまうからな。そんなことも書かれてあるわけ。他にも宇宙の始まりから明治時代まで綴った大作なんだが、後世の人が何度も書き足した書物でもあるからな。その真偽はあやふやなものが多いんだよ。偽書と呼ばれるには十分な理由ね。しかし、それでも辻妻が全く合わないわけでもない。もしかしたら今後、深見文書が歴史上の事実に沿っていた本、と証明されるかもしれない。でも今のところ、そんな証明がされる気配はなさそうね。普通に読む分なら難しいけど面白くはできてるそうだからな。その気があるなら読んでみな。わかったわ。二、ロズウェルロック。次に紹介するのは、ロズウェルロックについて解説するぜ。ロズウェル、ロズウェルって言ったら UFO で有名な場所なんじゃないのさすがに都市伝説好きを名乗るだけあるな。場所はレイムの言う通り、アメリカ、ニューメキシコ州にある。UFO 墜落事件のあった場所、ロズウェルだ。しかしここでは UFO の話は盛り上がっているが、そこに残されていたロズウェルロックについては知っているかロズウェルロック何それ ?2004 年9月4日、ロズウェル UFO 墜落事件現場から、約18キロメートルも離れた砂漠から、妙なものが発見された。丸みを帯びた三角形の形をした小さな石で、不思議な模様が彫刻されていたんだよ。不思議な模様この模様にも不思議な話があって、どうやら熟練の職人が真似をしようと思っても再現不可能だとか、そんな精巧な掘り方をしていたの。っていうか、そんなものがなんで砂漠から発見されるのよ。当然、この場所に元から落ちていた石などではなく、誰かがここで落としたか、何かした石なのだと考えられている。似たような石が他にはないからな。なるほどなるほど、発見された場所がロズウェルだったということから、この石はロズウェルロックと呼ばれるようになったんだが、他にも不思議な話があるのさ。と、どんな話があるのまず一つに、ロズウェル・ロックは時期を帯びていること。そしてもう一つは、ロズウェル・ロックに彫られた模様が、イギリスのミステリーサークルと同じだったということだ。なんですって、ミステリーサークルって言ったら、よく畑や田んぼに不自然に描かれた模様じゃないの。主にイギリスで多く発見されているな。それと同じ模様が、アメリカのロズウェルで発見された小石に刻まれていた。その理由は何なの正直、磁気を帯びる動のこう能ってのは、磁石のことを考えればそれほど不思議でもなんでもないし、ミステリーサークルの方が気になるわ。そう言うだろうとは思ったけど少し待て。この時期も、特別な時期の可能性があるんだよ。特別なレイムの言う通り、磁気を帯びた石は他にもある。しかしこのロズウェル・ロックの時期に関しては、どういう構成を経て磁気を生み出しているのか、そういったことが科学的にも解明されていないんだよ。な、なななな、なんですってー。このご時世で、こんなにも磁石が世の中に普及しているのに解明されていないのそうなんだ。不思議だろ加えてイギリスで発見されているミステリーサークルの模様が、なぜかこの石にも掘られている。しかも、熟練の職人が再現不可能だと言ってしまうくらいの、高度な技術を使用した痕跡がある。とんでもない大発見じゃないのちなみに、イギリスで見つかったとされるミステリーサークルは、1996年8月に発見されている。この模様と全く同じ模様をしているロズウェル・ロックの発見は2004年9月。そしてこの石を再現するのが不可能だという話を信じた場合、イギリス人の誰かがミステリーサークルを見て、小石に掘ったという可能性がなくなってしまう。そうなると、今度は誰がこの石を作ったのか、どうやってイギリスにある模様と同じ模様の入った小石を、アメリカまで運ぶことができたのか。もしかして、ロズウェル UFO 墜落事件と関係してるんじゃないの考える人もやはり多いようだな。事実、ロズウェル・ロックはエイリアン、あるいは宇宙人の手によって作られたものかもしれない。それを不注意で落としてしまったのか。あるいは意図的に落としていったのか。意図的に落としていく可能性が考えられているのミステリーサークルと同じ模様が刻まれているからな。イギリスにあんなデカデカと模様を残していくことに気がつかないわけもない。だからミステリーサークル自体が、宇宙人からのメッセージと考える学者も多いんだよ。つまり、それと全く同じ模様をしている小石もまた、何かしらのメッセージを込めておいていった可能性があると。ただまあ、もしもこれが本当に宇宙人の仕業だというのなら、今回発見されたロズウェルロックの方は、やはり不注意で落としてしまった可能性が高いと思うけどな。どうしてそう思うのそもそも砂漠の中から小石を探すのだって一苦労だし、メッセージを残したいのなら、イギリスのミステリーサークルのように、誰の目にもはっきりとわかるようにしないと。ただ同じ模様をしているということは、何かしらのシンボルである可能性は高いだろうぜ。なるほどね。なんか、引き込まれるような話だったわ。これがもし、天才的な職人のいたずらだったとしたら、こんなニュースや動画を見て笑っているかもしれないが、まあでも宇宙人がやってきたって話の方がロマンあるよな。もしもそんな人がいたら性格悪すぎだわ。宇宙人説を信じたいわね。ロズウェルでは、UFO 墜落事件なんかが起きてるくらいだしな。その説をぜひ解明してほしいもんだぜ。さーて、それじゃあこのまま3つ目のオーパーツについて解説していくぜ。次に紹介するのは、球ぎ者の石碑、エルバウル記念碑27号についてだ。何それまた聞いたこともないようなやつが出てきたわね。場所は中央アメリカ北部に位置するグアテマラ共和国。ここには他にもマヤ文明の遺跡などが多数発見されている場所だ。そんな場所で、その場所には見つかわしくないもの。つまり、大パーツが発見されたんだよ。それが、なんとかの石碑ってやつなのよね。旧義社の石碑、エルバウル記念碑27号と呼ばれている理由は、この石碑は、エルバウル遺跡から発見された石碑の一つで、時代ごとに番号分けをしているんだよ。ってことは、他にも石碑があるのね。しかし今回取り上げる、エルバウル記念碑27号には絵が掘られていた。その絵は、猿のような顔をしていながら人間のような体つきをした生き物があり、ヘルメットらしきものをかぶっていた。ヘルメットらしきものからは、チューブのようなものが伸びていて、背中にあるタンクらしきものにつながっている。口からは火のようなものを噴き出していて、ちょうど猿の目の部分にはいくつか穴が開いていて、覗き窓のようになっている。その穴を覗くとマヤの神らしきものが見えるとか。マヤの神らしきものが見えるのなら、不思議な点はないと思うけど、そこは重要な問題ではないんだ。そもそもの話、この石碑が、球技者の記念碑と呼ばれている一番の理由は、エルバウル遺跡にある一般的な石碑、レリーフには、マヤの球技を描いたものだとされているんだよ。そんな中で、明らかにマヤの球技ではない何かを描いている。マヤの球技ではない何か、想像は膨らむ一方だが、一部の学者たちの間では、これは異星人なのではないか、との意見が飛び交っているんだよ。異星人ってことは、宇宙人ってことしかもマヤ文明を生きた人々は、当時、異星人と理解せずに、あるがまま目の前にいる人物を石碑に記した可能性が示唆されている。言われてみれば、さっき話してくれた、石碑に登場する人物の姿は、どことなく宇宙服を彷彿とさせるわね。似たような理由で、タイムトラベラー説も浮上している。現在、私たちが思い浮かべる宇宙服のようなものをタイムトラベルして持ち込んだと仮定したら、納得できないまでも説明はつくからな。ここに来てタイムトラベラー説まであるなんて、まだまだびっくりするような説があるぜ。それがアヌ説だ。アヌってのは、メソポタミア神話における天空の神。最高神のことなんだよ。なんでいきなりメソポタミア神話が出てきちゃうのあくまで説の息を出ないけど、石碑に刻まれている姿がアヌの姿と。シュメールの名界神、ネルガルに似ているという点から、こういう説も浮上しているそうだ。他にも、実は異星人でもなんでもなく、この石碑も、球技の様子を刻んだレリーフという可能性も考えられている。まだまだ謎に包まれている部分が多すぎるわね。実際問題、異星人の可能性を示唆するのであれば、他にもいくつか石碑が残っていてもいいものなんだがな。現在見つかっているのは、エルバウル記念碑27号しかないわけだし。そう考えると、なぜこの一つしか見つかってないのかという疑問点は残るよな。もしも本当に異星人だとすれば、当時の人たちの間では、少なくともとてつもない噂話になっただろうし。他にも石碑を作っていてもおかしくはないわね。もしかしたらまだ見つかってないだけなのかもしれないけどな。あるいは何かしらの理由で壊れてしまったか。いずれにしても、今のままではまだ憶測の域をでないな。そうでなくてもオーパーツは謎が多い。ここから新事実が出てきたら、とてつもない高度な文明や技術を知ることができるかもしれない。早く知れるといいわね。マヤ文明も一度は行ってみたい場所だし、今のうちに行ってみるといいさ。4タプーームの恐竜レリーフそれじゃあ本日最後に紹介するオーパーツ、タプロームの共有レリーフについて詳しく解説するぜ。共有のレリーフ、なんかそれだけでもワクワクしちゃう響きがするわね。一体どんなオーパーツなのかしらそもそも恐竜は今から約6500万年前の白亜紀末期に絶滅したとされているその理由は隕石の衝突気候変動などなど説はいくつも浮上しているがどの種族も絶滅したと思っていたけれど実は極少数の生物が何かしらの方法で生き残っていたこともある恐竜も実は何かしらの方法で生き残った種族がいたのかもしれない今回はそういう話なんだよ恐竜に生き残りがいたの場所はカンボジアアンコール遺跡群の一つ、タプロームという寺院で、不思議なレリーフが発見された。まるで恐竜のステゴサウルスを彷彿とさせるような動物が、そこには描かれていたんだよ。余談だが、他にもアンパンマンを彷彿とさせるようなレリーフも、ここ、タプロームでは発見されている。で、で、もっと詳しく教えてよ。前提として私たちが知っている恐竜の姿や形、大きさなどは、すべて現代の科学によって作り出された憶測なんだよ。出土した骨や羽毛の化石などを研究し、多分こんな姿をしていたのだろう、ってな感じでな。もちろん、その、タプローム寺院の時代にそんなことがわかるわけもないのよね。現代でもつい最近までは、あの、ティラノサウルスも、ゴジラのように、尻尾を地面に擦りつけるように下に即歩行型だったらしい。それが研究に研究を重ね、今の尻尾を地面につかない姿だとわかったんだとか、ティラノサウルスがゴジラみたいな姿だと思われてただなんて、尻尾が地面につかない姿を当たり前に見てきた私からすると、ちょっと想像がつかないわね。問題となっている、タプローム寺院が建設されたのは12世紀の頃。一方、ステゴサウルスが生息していた時代は、今から約1億5 5 0 0万年前から1億5千万年前。時代が全く合わないわ。しかし、実際にステゴサウルスらしきレリーフがあることから、ある想像ができてしまう。それが、恐竜と人間が共存していたという想像だ。実際問題、もし恐竜が今の時代に生きていたとしたら、人間と共存できていたと思う動物との共存ができているんだから、その延長線上でできそうな気がしないでもないな。しかしそのためには、高度な技術が必要になってくる。ジュラシックパーク並みの広大な土地、管理費用がなければ、とてもじゃないが飼育するなんてことは難しい。だよねー。ましてやそんなことを12世紀の頃にできたとは思えないし、牛や豚とはわけが違うからな。飼いならすのは相当骨のいる作業だ。それはそうね。そこで、現実的にこのレリーフの意味するところを考えると、このステゴサウルスにも見える動物は、実はサイなのではないかというのがもっぱらの意見なんだ。さ、サイ、あの角のあるサイ。そうだ。それはいくらなんでも違うんじゃないせめて、タプローム寺院の人たちが作り出した架空の動物とか、そういうものなんじゃないの宗教には架空の動物が出てくるなんてことは珍しくないし、確かに架空の動物の可能性もなくはない。けれど、よくよくレリーフを見てみると、レリーフには、サ独特の鎧のようなシワが刻まれていることがわかっているんだ。確かにサイの皮膚はシワシワのイメージがあるわね。ってことは、サイと共存していたのそれもちょっと現代ではイメージが湧かないけど、難しいかもしれないが、もしも飼いならすことができていたとしたら、労働力として重宝されていただろうぜ。それに、ダプローム寺院には、他にも動物のレリーフが多く存在している。水鳥とか猿とか、しかも確認できるし、水牛も彫刻されているんだよ。そう考えると、齊だけ少し浮いてるような気がするわね。やっぱり齊ではないような気がするわよ。安心しろ。そう思うのはレイムだけじゃない。実は研究者の中にも同じように考える人がいたのさ。そこで悲しい話かもしれないが、とある可能性が出てきた。な。どんな可能性が出てきたのステゴサウルスと思われるレリーフは、実は現代の人がいたずらで彫刻したものなのではないかという可能性さ。そんな可能性があるわけ。あくまで可能性だけどな。ただしその可能性を支持した場合、彫刻を掘った人はステゴサウルスの姿をよく知らなかったとされている。いくつか共通しない特徴があるとかでな。ただ、一部の研究者の間では、千年前の人間とステゴサウルスの子孫が、共存していたことを証明していると語る人もいる。もし本当に共存していたのなら、めっちゃロマンある話ね。実際にジュラシックパークみたいなのがこの世にあったとしたら、かなり怖いんだろうけど、迫力は満点でしょ。事故さえ起きなきゃ楽しめるんだろうけど、私は勘弁してほしいぜ。何かの間違いで恐竜たちが野に放たれたら、今ある生態系もガラリと変わるだろうからな。それは間違いないわね、きっと。ちなみに、もしも、タプロームのレリーフを見たいのなら、ここに関しては行かなくても見ようと思えば見れるぜ。写真がいっぱい掲載されているのまあそれもあるんだけどさ。タプローム寺院の中、実は Google マップで見れるそうなんだよ。マジでもちろん全部じゃないんだろうけどな。ただ今回紹介した恐竜のレリーフは、西門周辺に刻まれているらしい。入り口付近だから見れるのかもしれないな。でも他にも魅力はあるんでしょでっかい観音菩薩の顔があったり遺跡として楽しむ価値は十分にあると思うぜ人生で一度でいいから遺跡を探検してみたいわなら Google マップで下調べをしてから行くのもいいかもなだね多然興味が湧いてきたわ今回は未だ解明されていないオーパーツについて紹介したけど一通り話を聞いてみてどうだった興奮したかやっぱりオーパーツって言いいわねえ謎のベールっていうロマンが詰まってるわ判明しか買っているものも、まるで判明できてないものも、どちらもいろんな角度から考察ができるから楽しいし、世の中には他にもたくさんオーパーツと呼ばれる、世にも不思議なものがあるからな。今度、他にもたくさん紹介してほしいわ。その時は、ふるって紹介してやるぜ。楽しみにしておくわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。